Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Oito horas mais dois minutos. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta quarta-feira. Hoje é dia 29 de janeiro de 2020, já chegando aí a reta final do primeiro mês do ano. É um ano que, a gente sabe, vai ser marcado aí por muita movimentação, entre outras coisas, porque é ano de eleição, né? Ano de eleição municipal, é, as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa. Na verdade, a gente tem uma certa paralisação no processo até o final do carnaval, aí acaba o carnaval, as pessoas já começam a olhar um pouco mais de atenção para a eleição, portanto, todo ano eleitoral é um ano atípico. Né? O ano de 2020, inclusive, além de ser um ano eleitoral, o ano atípico é também um ano bissexto. Né? Então, ao invés de termos 365 dias, teremos 366 dias, fato que acontece a cada quatro anos, em função aí da passagem do sol pela terra, essas coisas todas que a gente já sabe. Tá certo? É, isso está mais para o lado da geografia do que necessariamente pelo lado da história, mas é sobre história que nós vamos conversar hoje. Nós temos em nossos estúdios os professores Armindo Bol e Maria Fátima de Melo Toledo. Nós vamos falar sobre o papel do historiador. É, eu acho que o momento não poderia ser mais propício do que esse, considerando que eu fico imaginando a cabeça dos historiadores, olhando para o presente, imaginando como o futuro vai nos descrever diante de tudo isso que tem acontecido é, em nível mundial, mas trazendo para próximo de nós, né, principalmente tudo isso que tem acontecido é, no Brasil, em especial a partir de 2013, quando começaram as manifestações que provocaram mudanças políticas é, muito interessantes é, no Brasil. Bom dia, professores. Obrigado pela participação. Primeiro, vamos falar a respeito do papel do historiador. Qual a importância do historiador é, para a sociedade, de uma maneira geral? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Unital. E a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos num momento realmente muito importante. É, nós estamos num processo é, de matrícula, de processo de abertura de novos, novas turmas no curso de História. Então, nós estamos num momento importantíssimo, porque é, nós, historiadores, é, temos né, uma é, missão, né, uma missão importante de, junto né, com a sociedade, é, buscar né, e conhecer e ter a consciência histórica do passado para que a gente possa errar menos no presente. E, por que não, construir uma sociedade mais justa e qualitária no futuro? Professora? 
É, bom dia a todos, é um prazer estar aqui também participando e falando um pouquinho da nossa área e falando um pouco do nosso curso. Como o professor Bol falou, nós estamos até o dia 31, então, recebendo matrículas para esse curso que uh, acho que a situação presente tem mostrado né, para todos nós a importância do estudo de história, né, a importância uh, de conhecer a história do seu país, a história da sua cidade, né? Como o professor falou, uh, o estudo do passado ele leva, nos leva a pensar sobre o presente, refletir sobre o presente, né? ele nos dá ferramentas para nós entendermos né, é, como que nós chegamos né, a, a determinadas situações e principalmente né, para projetar um futuro né, alternativo, a, a, a projetar é, é, uma, uma nova sociedade. Né? Então, a, a gente considera que é uma ferramenta fundamental mesmo. Né? A, a gente entende que, na verdade, todos deveriam, é, ao longo da, da sua vida, né, a gente entende que a história ela deveria fazer parte mesmo né, da, do pensamento, da vida, do ser humano para dar ferramentas para refletir. Né? Nós, historiadores, né, eu gosto de falar que nós vivemos um momento né, muito diferente né, da, da, das últimas décadas e que a gente está é, tentando entender então, né, o que, que levou então, a população e toda a, a sociedade a optar por um projeto político, social, Uh, diferente do que a gente conheceu no passado, né? mas tudo para nós é, é motivo de estudo. Né? Nós temos que pensar sobre isso tudo e, é, principalmente, é, tentar entender né? A que conjunturas, que contextos, né? como que... que as coisas, de que maneira as coisas aconteceram. Nós, historiadores, estamos assim um pouco, como eu falo, como o documentário né, que concorre ao Oscar a semana que vem, em vertigem. Né? Nós estamos nos sentindo assim um pouco em vertigem. Mas é papel do historiador entender. Né? Então, tem motivos. A sociedade optou por um outro projeto. Nós temos que entender e registrar, documentar, registrar e explicar tudo isso. Né? É, vamos lá. Como jornalista, a premissa básica do jornalismo brasileiro é a imparcialidade. Por mais que a gente entenda que imparcialidade não existe, né? porque no momento que você define quais pautas vão ser trabalhadas, quais matérias serão feitas para o jornal, de certa forma você está deixando um olhar sobre aquilo e definindo o que entra e o que não entra, então existe uma certa parcialidade na escolha. Mas, em tese, a gente trabalha um jornalismo de imparcialidade quando a gente ouve os dois lados. Como que o historiador faz para trabalhar? O historiador precisa ter também essa imparcialidade? E como ter imparcialidade diante é, de um momento é, em que a sociedade está tão polarizada e tão radicalizada? É, o, nós temos, é, nós temos é, teorias e clássicos que nós, são fundamentais né, para a nossa fundamentação né, histórica. Né? Então, por exemplo, para conhecer e entender o século XIX, nós temos que entender né, dois grandes referenciais, né? 
Max Weber, né? Ética Protestante Espírito Capitalista e Carlos Marx, né? Porque, e assim também todas as outras questões, né? Se a gente for estudar né? o Brasil, né? Então a gente tem que entender é, por que, que a nossa sociedade ela é tão autoritária e por que a nossa sociedade sempre foi excluída, né? Para entender a sociedade hoje, né? E é, não está para entender o Brasil, Taubaté, o Vale do Paraíba, sem estudar com profundidade né, é, a, todo um contexto né, político e todo um contexto religioso. Então, são desafios, né, desafios que nós temos, e o historiador realmente ele tem que é, ter uma clareza teórica, né, fundamentação dos clássicos né? e ele tem que também, lógico, sempre é, entender e pesquisar né? que a sociedade vai se modificando. Né? Como essa sociedade é complexa hoje, é muito mais complexa do que a sociedade do século XIX né? é, e como nós podemos, né? a partir né? dos referenciais teóricos, né? fazer com que a gente possa buscar chegar é, ao a sociedade global neoliberal, mas também a sociedade local né? então, entender a periferia de Taubaté, entender o Vale do Paraíba a exclusão da grande maioria da sociedade, o desemprego né? são questões fundamentais para que a gente possa fazer análise da realidade e buscar aquilo que a professora falou, buscar é, contribuições para a sociedade. O historiador ele é fundamental é, para o planejamento urbano de uma cidade, para o plano diretor, para é, o planejamento dos bairros, para a periferia, para as políticas públicas. Então, nós temos que ter clareza né, que a universidade e os historiadores eles têm que contribuir e não ficar só na sala de aula, né? E aí, para isso, né, professor, a gente tem visto ao longo dos últimos anos que a universidade tem encabeçado vários projetos, né, professor, professora, é, vários projetos justamente é, com esse olhar de entender o Vale do Paraíba como uma célula dentro desse contexto geral que é a, a região, o Estado e, e o país. É, são trabalhos que têm levado, inclusive, o aluno para a prática, né, saindo da sala de aula e indo efetivamente para análise, para o estudo, para o entendimento na prática. Né? É, a gente trabalha dentro desses quadros né, que o professor falou, só retomando um pouquinho a sua pergunta anterior, a objetividade em história, como no jornalismo, a gente sabe que não é possível, né? mas a gente, como jornalista, também a gente não pode abrir mão... Né, de tentar né, é, atingir uma certa objetividade. O historiador, como o professor falou, ele trabalha com todo um... Uma, primeiro, ele trabalha com contextos. Né? Então, a gente parte de contextos históricos muito claros, determinados, a gente não parte do nada. Né? Não estou falando que o jornalista parte, estou só falando do historiador. Né? E... E dentro desse contexto, a nossa análise ela é toda balizada né, por referenciais teóricos, por teorias do conhecimento histórico. Né? Então, o historiador ele é treinado uh, no curso para entender como o conhecimento histórico é produzido e como produzir o conhecimento histórico também. Né? 
Então, é, é, a questão da objetividade é muito séria. O contexto hoje é muito polarizado, é muito, muito difícil mesmo né, a gente dialogar, é, mas a gente entende que... Né, como todos né, os historiadores, os alunos, estão dentro desse quadro, digamos assim, teórico, né, e dentro desse quadro, então, de formação, a gente consegue estabelecer o diálogo né, e, e discutir, então, como o professor disse, questões econômicas, políticas e culturais. Né, o século XX é o século da cultura. Né, então, ao papel que a economia, as fábricas tiveram para a história no século XIX, o século XX, a gente tenta entender pelo viés cultural né, os fenômenos históricos. E, e aí a gente, então, consegue, uh, o historiador consegue ter uma visão de totalidade também. Né? O historiador trabalha com fatos, né? ele não trabalha é, com, com é, dados né? que, que ele, ele procura selecionar fatos, diferentes fontes, né? não trabalha com uma única fonte. Né? Então, há todo um método, né? há um método na história Uh, que a gente, então, consegue falar, né, afirmar algumas coisas dentro de um quadro assim, muito específico, localizado. Né? A gente não fala verdades, né? não existe verdade em história. Né? Então, então a gente acha que o diálogo é possível por conta disso. Dentro né? desse contexto, é, houve um momento da história acadêmica é, do Brasil, educacional do Brasil, em que, por exemplo, nós tínhamos verdades absolutas. Por exemplo, é, Cabral saiu da, de Portugal e descobriu o Brasil. Durante muito tempo, essa foi a fala oficial. Depois, a partir do trabalho dos historiadores, percebeu-se que a verdade não era exatamente essa. Né, que outros fatores estavam envolvidos e outras situações haviam acontecido, Sim. tanto que nós tínhamos aqui também é, outras nações, né, França, Holanda, essa coisa toda. É, a senhora acha que, lá na frente, nós estamos construindo aqui agora algumas verdades absolutas, concordando ou não com elas, isso não vem ao caso, mas que nós estamos, nós estamos criando algumas verdades absolutas que lá na frente terão que ser contestadas também, como essas verdades foram contestadas no caso, por exemplo, do descobrimento? Ah, sim, com certeza. Né? O conhecimento ele é dinâmico, né? ele não é uma coisa estanque. Né? A pesquisa avança a partir de dúvidas. No caso do historiador, exatamente, ele coloca dúvidas. Né? A dúvida é uma dádiva, eu gosto de falar, né? porque é como o conhecimento avança. Então, as pessoas falam, olha, mas eu achei nesse documento aqui uma referência a um cara que estava aqui na América muito antes de 1500. Né? Como é que é isso? Vou investigar isso. E aí descobre que realmente, como você falou, havia todo um... um, um um conhecimento já, mas era uma coisa estratégica, política de Estado, segredo absoluto. Né? Então, não, não, não era uma notícia que circulava em qualquer documento. Né? Então, a história ela, ela trabalha com fatos, com teorias, e, como o professor disse, as sociedades se tornam mais complexas. Muitas vezes, a teoria não dá conta mais daquela sociedade. Né? Então, os fatos... É, é, é preciso rever. Agora, tem uma coisa importante também, a parte desse exemplo que você falou. Né? Ah, 
em história também, né? uh, no caso, nesse caso específico, importa a colonização do Brasil. Né? Então, para o historiador, o pesquisador, uh, não é tão importante se foi o Cabral ou se foi um outro português ou um outro espanhol que conheceu primeiro as terras do Brasil. O fato é que quem colonizou o Brasil durante mais de 300 anos, usando mão de obra escrava, quem criou uma sociedade no Brasil foram os portugueses. Né? Então, o historiador trabalha dentro desse quadro. Inicialmente, né? professora, a gente pode dizer que a história ela é contada por quem está no poder? Com certeza. Diante disso... <risos> Eu adoro cutucar as coisas. É, diante disso... É, eu esqueci o nome do, do, do escritor, do pensador. Ele diz que o momento que nós estamos vivendo, que é o momento da polarização, dos extremos, ele é cíclico, ele acontece, e que ele se resolve a partir do momento que o centro começa a ter força, a se posicionar e a mostrar o caminho. Então, se a história é contada por quem está no poder, provavelmente em pouco tempo nós teremos um viés histórico. Mas existe a possibilidade de que esse viés histórico, então, ali na frente, quanto essa polarização se encerrar, já que ela é cíclica e ela se encerra a partir do posicionamento do centro, nós poderemos ter uma recontagem de toda essa história, desse momento que nós estamos vivendo? Sim, né? é, na verdade, esse movimento uh, ele já acontece na história. Né? A história é escrita por quem está no poder, uh, mas a história também é escrita pelos vencidos, né? a visão dos vencidos, como muitos historiadores falam. Né? E, e já há muitas décadas que os historiadores cuidam de contar a história dos excluídos, que não está na, na história contada pelos vencedores, digamos assim, né? das mulheres, dos trabalhadores, dos camponeses, né? os famosos excluídos da história, né? que foram invisibilizados nessa história na visão dos vencedores. Né? Esses grupos são invisibilizados. Então, é papel do historiador dar luz a esses grupos. Então, isso a gente já faz. Então, a gente já pode dizer que essa é toda a dificuldade da história. Né? Ah, existe uma história... Uh, que Oficial. conta a partir de um é, determinado ponto de vista e outra e toda uma outra produção histórica, né? Então o historiador ele sabe, né? Ele não só ele conhece os fatos, a história em si, mas ele ele aprende como a história é escrita, ele aprende a escrita da história. Então ele ele consegue ler nas entrelinhas Quais são os projetos, as ideias que perpassam aquele texto? Né? E aí ele consegue, dentro desse quadro que eu falei, de conhecer o contexto, conhecer os fatos, ele sabe, olha, essa daqui se aproxima mais da verdade, esse se aproxima menos da verdade. Aqui tem outros interesses envolvidos. Então, o historiador, é, é, a profissão dele é essa, ele é treinado para isso. Né? Então, com certeza... Logo, nós vamos estar revendo, né? a história ela se revê o tempo todo. Professor, colocar, são essas nuances, são esses fogo, detalhes, né? são essas possibilidades que, de certa forma, é, instigam e, e que são forças suficientes para atrair a atenção desse aluno ingressante, para que ele venha entender esse contexto todo? É, eu queria colocar mais fogo na mais lenha, fogo na, na, mais lenha na, na fogueira. Primeiro que... 
É interessante essa questão que você levanta. O Brecht, Brecht deixa muito claro o grande poeta alemão, né? Quem faz, quem construiu Tebas, quem construiu Roma, quem construiu a Rodovia dos Trabalhadores, quem construiu Brasília, né? É, a outra questão, né? É, quem está no poder, mas principalmente no poder econômico. Então a gente aí que está, é, nós historiadores nós não podemos só ficar na questão, né? Questão política, questão econômica é muito importante, né? Porque o Brasil é um país imenso. E o grande problema, sempre, os meios de comunicação só falam do déficit habitacional. Mas eu nunca vi a coragem, a ousadia, lógico, não vamos esperar, né? da Globo, da Band né? e outras, é falar da reforma agrária. Né? Porque a periferia, as pessoas sabem e têm essa consciência. Se, você, se elas tiverem um pedacinho de terra, elas fazem... É, o mutirão final de semana. Então, é, as questões são muito mais profundas. Né? A questão da terra, ela sempre está ligada a todas as questões de guerra. Né? Então, aí, é, aí que é interessante. Né? Então, não, não, não podemos ter... Hoje, os meios de comunicação também, eu fico, às vezes, muito... <risos> é, isso é uma questão interessante, né? É, fica muito, né? a gente não pode polarizar, é a esquerda, é a direita. Né? Então, e aí a gente tem que perceber que, na, no nosso contexto histórico, a gente tem que ir muito além. Né? O historiador, ele tem que... E aí eu queria voltar para a segunda questão que você levanta. E aí, é, a partir dos nossos referenciais teóricos, o historiador ele tem que levar o aluno... Né? A, a prática, as ações. Né? Então, é, e nós temos a universidade, por menos, eu estou 24 anos na Unital, e o que, que me realizo são os projetos sociais. Né? Então, é, é, aí que é interessante levar o aluno a se inserir na sua sociedade, no seu bairro, é, tentar contribuir é, com as ONGs, é, entender... É, e conhecer né, os espaços, os lugares de memória. Né? Então, uma questão que a professora sempre traz, professora Fátima, é Taubaté, Vale do Paraíba. Será que não podemos entender e buscar é, os lugares de memória dos escravos? Né? São, poxa, é, o número de escravos. Né? E a presença, então... E outros temas, né, Taubaté e o Alto Paraíba, convém, convém Taubaté, né, Sim, que ela está pesquisando, uhum. né, é, entender, fazer com que os futuros historiadores, né, eles possam também se debruçar e contribuir é, na sua ação é, dentro da sua sociedade. Né? Então, são questões interessantes. E aí, é, nós vamos muito além de um daquela questão esquerda-direita e de é, 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 extremos, né? porque isso nos abre uma bagagem, uma possibilidade que o vai... O pensamento tem que ser menos simplista, né? É, sim, tá. Professor, eu sei que o tema é interessante, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Gostaria aqui de agradecer a participação de vocês. Professor, obrigado. Eu que Espero agradeço. aí que a gente tenha um ingresso satisfatório de alunos, e que o curso continue sendo forte e marcando a história da universidade, como sempre marcou.
Muito obrigada e foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente espera, então, que os jovens taubatianos, é muito importante os nossos jovens conhecerem a história, escreverem a história de Taubaté. A história de Taubaté, ela precisa ser escrita ainda. E nós temos também, só para terminar, importantíssimos arquivos de documentos aqui em Taubaté. Há toda uma riqueza de fontes documentais à espera dos nossos alunos para a gente contar uma bela história de Taubaté. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, obrigado professor. Tá. Só registrando, então, nós tivemos aí o vestibular tradicional da Universidade de Taubaté, mas existem outras formas aí de ingresso na instituição. Por exemplo, a questão do Enem, que está se resolvendo agora, né? quer dizer, o governo está dando aí um, um posicionamento e abrindo a possibilidade das inscrições. Então, a gente teve aí a questão do Enem, os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino, ensino Médio no período de 2010 a 2019 tiveram um aproveitamento mínimo de 30%, ou seja, 300 pontos em cada área de conhecimento, estão aptos para realizar matrícula para os cursos, exceto medicina e medicina veterinária. Também quem prestou vestibular de outra instituição e foi aprovado pode utilizar o resultado para a Unital e efetuar matrícula com o comprovante de aprovação. Essa modalidade é válida para todos os cursos, mais uma vez, exceto medicina e medicina veterinária. E para quem é, quer fazer a segunda graduação, os candidatos que já possuem diploma de um curso superior têm 20% de desconto durante o ano de 2020, não incluindo sobre a matrícula e a rematrícula. Esse benefício é válido para os cursos com mensalidades maiores que R$ 800, reais, exceto medicina, medicina veterinária e odontologia. Portanto, o curso de História está aí à disposição. A gente espera que tenhamos aí cada vez mais um número de alunos olhando, né, se preocupando em ter um olhar aí em relação a tudo isso que está acontecendo, para a gente poder formar aí cada vez mais bons profissionais no curso de História. Chegamos ao final de mais um Espaço Público, 8 horas e 27 minutos. A gente agradece mais uma vez a sua audiência e a gente deseja a todos um ótimo dia. Espaço Público.